0: Estamos en Daf-Haf, Amud beth Daf-Haf, Amud -beth. exactamente, tenemos que comenzar. De los renglones angostos, séptimo renglón de abajo hacia arriba. Séptimo renglón de abajo ver, hacia mejor. arriba. Mejor, A ver, lo pones con el teléfono. teléfono, ahora que no prendí. Marqué y me pide el ID. No, tengo... A ver, dale, dale. Muy bien. Vimos en el sur ¿sí? anterior la duda que le planteó ¿sí? la Gemara sobre una persona que tenía que entrar al Reshuta Yajid para beber agua. Entonces, estaba escrito en el Furaj de estar parado uno en un Reshuta y querer beber agua que estaba en Reshuta Yajid. El DIN es que estaba prohibido que la persona beba de esta agua a menos que él pase la mayoría de su cuerpo a Grupo hacia el otro rey Eso fue lo que dijo con respecto a las personas. Además, la quería analizar cuál es el DIN con respecto a un animal. Si yo quiero ingresar un animal a un reyúd para que beba agua, si también necesito rollo Grupo o no. Entonces, con respecto a este punto en sí, la hermana dijo: está claro que hace falta rollo-grupo, hace falta la mayoría del cuerpo del animal adentro. Si se trata que yo solamente estoy sosteniendo el Kelly con el agua, pero no tengo dominio sobre el animal, ahí va a estar claro que necesitamos que la mayoría del animal esté adentro por miedo a que yo me vaya a arrastrar detrás del animal con el Kelly y salga el reyutra La duda la teníamos, cuando yo estaba con el Kelly en una mano y sostenía al animal o lo tenía amarrado con la otra al animal, evitando que se pueda alejar. Si ahí también se iba a necesitar, lo sobró un o no. Lo que fue, ¿sí? hasta este momento, la Neymará no tuvo una realidad clara. Y la Neymará nos pone que fue también esto presentado de otra manera. Y dice lo siguiente, y de hambre. Hay quienes dijeron, acá Morena de de con respecto a la persona, ya fue estudiado me en, en la Mishnah, que es suficiente con la mayoría del cuerpo del, de la persona que esté en el otro resulta para permitirlo, como mencionamos recién. Pero, para ¿mi o no? Con respecto a un animal, cuando hago que el animal entre a un resulta, hay para beber agua. ¿Alcanza que entre la mayoría del cuerpo del animal o no es suficiente? Y la Gemara, de acuerdo a esta segunda versión, también explica más puntualmente cuál es la situación. de si yo estoy sosteniendo el recipiente con agua, pero también estoy sosteniendo al animal para que no pueda escaparse y moverse, y la tira y deja de esa pero ya lo va, ahí no tengo duda. Seguro que alcanza Con la cabeza y mayoría del cuerpo del animal Que esté en el reyota de ají Para permitirlo Ya que tengo la mayoría del animal Que está adentro Entonces no es con un pequeño movimiento Que ya estaríamos afuera Y sumado a ese cuidado Es que también yo lo tengo Amarrado al animal Para que no pueda tampoco moverse Entonces ahí no hay duda Que va a estar permitido Y sobre eso no estoy preguntando. Es la kit Lo que yo sí estoy planteando y preguntando. De la kit mana, velana kit la. Cuando yo estoy solamente sosteniendo el recipiente con agua, pero no tengo ningún sostén y agarre sobre el animal. Que el animal se puede mover libremente. Ahí también. Mai, ¿cómo es el DI? ¿Lo permitieron? ¿O tenemos miedo que el animal, al moverse, yo vaya con el recipiente atrás de él? para que siga bebiendo agua y sin querer salga de resulta y ajena de agenda, resulta lo mismo. Amarme le contestó ¿sí? también en esta situación y le dijo, tenitúa, también ya fue estudiado. Está escrito que esté la cabeza y la mayoría del cuerpo de la vaca adentro y así recién va a poder beber. ¿Y a qué se refirió cuando dijo que esté la mayoría del cuerpo del animal adentro? ¿Mai? ¿La de la la? ¿Acaso no se refiere? ¿Incluso que yo solamente le estoy sosteniendo el recipiente y no la estoy agarrando? Como dijimos, no hizo ninguna aclaración esta moraitá es que necesito sostener al animal para permitirlo, lo que da a entender que de cualquier manera va a estar permitido por el hecho de que la mayoría del animal ya se encuentra dentro. Dice, además, la, la, denakit mana, denakit la, se refiere que la estoy sosteniendo al animal conjuntamente con los recipientes. Es verdad que no hizo la aclaración pero puedo también eso explicarlo porque justamente no era necesario y se sobreentiende que el animal suelto no lo íbamos a permitir e incluso que lo estoy agarrando, necesito que esté la mayoría. Eso es lo que la verdad quizás nos quiso enseñar. Y realmente quizás es lo más correcto y lógico explicar que está hablando que sostenemos también al animal e igualmente exigimos que esté su mayoría dentro. Dina Ketmana, Vladakitla, porque si estuviese hablando que yo solo sostengo al recipiente y no al animal, mis ¿acaso hay lugar a permitirlo? De hasta allá, tenemos otra que nos causaría acá un inconveniente para hacerla compatible con esta alaja. Está escrito. Luego mandé a Adam Maid no puede la persona llenar un recipiente con agua y ponerlo delante del animal para que éste beba del mismo. Lo que sí le permitimos es llenar el recipiente y vertirlo, vaciarlo en algún otro lugar para que el animal beba de ahí. Y el animal solo se acerca donde está el agua y bebe pero yo no le permito a la persona que esté sosteniendo el recipiente del cual va a beber el animal. Entonces, si yo tengo una varaita que nos está diciendo de esta manera, se ve claramente que no hay permisión que yo pueda tener el recipiente frente al animal, a menos que expliquemos que la varaita anterior que nos permitió es únicamente si yo también sostengo y tengo amarrado al animal así yo podría ser compatible las dos baraitot la que permitió y la que prohibió isla de mara si esto es tu inconveniente por esta segunda baraita ha it ya fue dicho sobre esta baraita una explicación y aclaración Amar bayer dijo a bayer fahid arbaa ver los le ven a Pasim. Esto es la situación que fue aclarada en el shiur anterior, que este hombre no se encuentra en una situación normal, sino estamos hablando que construyó para alimentar al animal una pequeña saliente desde su resulta de que entraba al Resulta Rabin, como se observaba en el gráfico 135, volvemos a mostrarlo para refrescar la idea, aquí se encuentra el Resulta Yahid, donde están sus animales, con una pequeña saliente, un jagüel, para poner ahí comida y bebidas al animal, que tenía dimensiones de Resulta Yahid, paredes de 10 tefajim, y un ancho de de tefajim entre una pared y la otra. Eso le da condición de resulta y ají. Ahora, en la extensión que sobresalía, entraba a la calle y llegaba incluso a estar entre los pasillos, entre los esquineros que habían construido para poder extraer agua. Sobre eso dijo que la persona no puede extraer agua del pozo y tener el recipiente consumado para darle de beber al animal. Lo que sí si le habilitamos es que él vacíe el contenido del agua dentro de este jagüén dentro del, sí, de la destrucción para poder darle de beber al animal porque esa situación sería mejor y solucionaría nuestro inconveniente esto dice la Mará, por el siguiente motivo de Zimí de Hazelera de bus de Bekalke de Atletakure de Darle de darla Baja de El inconveniente acá sería Es decir, básicamente debería estar permitido Como dijimos antes Incluso que uno no tenga que sostener al animal Es decir, nosotros quisimos demostrar Que seguro que se está hablando Que él sostiene al animal Si no, estaría prohibido Porque tenemos miedo que uno Salga con los recipientes tras el animal Por esta baraita esta barra no sería un inconveniente al respecto. Yo te voy a decir que básicamente si yo tengo el recipiente y el animal se encuentra su mayoría dentro del resulta de ají, va a estar todo en regla y no hay ningún hayash. Lo que en este caso puntual lo prohibimos es porque hay acá un hayash especial, hay una sospecha y duda, un peligro distinto a cualquier situación de Zimbri la me calqué. Hay veces que el hombre cuando llenó el recipiente y va a vertir y va a ponerle para que el animal beba, puede encontrar un defecto o una ruptura en este jaguel, en este ebús. Me a el y va a acercarse a arreglarlo en la parte que está en el resulta rápido. Me da el más como él tenía el balde que lo estaba cargando para poner, estaba a punto de poner y nota que había una ruptura entonces se acerca hacia la ruptura para arreglarlo y sin darse cuenta, sale con este balde al Resulta el Kamapik del Resulta y él ahí estaría sacando del Resulta al Resulta la idea sería que el hombre cuando estaba por vertir dentro del bus encuentra una ruptura, por ejemplo, aquí, del costado del Ebus, y entonces él sale con el valle hacia acá para solucionar el problema, y no se da cuenta que salió de los cuatro esquineros, que resulta aquí, a esta pequeña parte, que es el rey bien. Por eso es que hay... Lo prohibí De no estar este hallazgo de no estar esta sospecha, esta situación tan especial y particular, sino sencillamente al animal lo estoy haciendo entrar a un reyotayajid, con que su mayoría esté adentro, ya sería suficiente. Ari, o sea, Ari. Caso sí. Ari. Sí. Y, pero si arregla, está haciendo otra vera, o sea, bataja ya por arreglar la pared del bus, ¿o no? va a depender de qué manera él lo arregle para que sea en la de la Torah o no. Es más, en el sur anterior dijimos que incluso que el hombre se haya percatado de que era Shabbat y no lo arregle, eso decidió máximo para no arreglarlo. Pero el salir y haber caminado dando ese paso hacia afuera ya fue suficiente para que pase por el sur de Jotah y sacar de un reshut al otro que es algo ¿sí? inminente, porque es sencillamente un paso nada más que de hacia afuera. ¿sí? Por eso era el riesgo, más que todo, en el hecho de salir hacia afuera para ver qué es lo que estaba mal, incluso que no lo arregle. Ya con haber salido para fijarse, ya es suficiente que incurra en el ISU. Preguntar sobre esto la quemará como preguntó en el Shun anterior que hay gavna mima hayev acá son una situación así realmente se considera oza se considera que él pasó por la melajá de sacarle de un resultado al otro le ama safra safrá me olvidé me olvidó chad el que a su vez nos dijo no me olvidó chad a mi familia jafazab mi David le David una persona que estaba como dijimos reacomodando sus objetos y pertenencias de una esquina la a otro de la casa. Quería reordenar todo. Benimlájale, él tomó un objeto para ubicarlo en la otra esquina del ambiente. En la mitad, cuando lo estaba transportando, cambió de parecer y decidió que esto realmente es obsoleto, ya no le sirve más, y lo va a sacar a la calle. de Ziyan, y realmente lo sacó a la calle. Para tú, este hombre, no va a tener que traer Corbal Hatat, a pesar de haber levantado un objeto de resulta de y haberlo colocado en resulta de ¿por qué motivo no lo hacemos allá? Se lo Akira, y porque no fue la Akira cuando él lo levantó del lugar del resulta de no fue con la intención de realmente hacer una Melajá y sacarlo al resulta de Y todo lo que es Melajot de Shabbat, Melejet Mahashemet Asenatorá, son únicamente Merahot que fueron ya premeditadas con la intención de hacerlo no si salió de manera quizás espontánea cambiando el proyecto original por lo tanto esta Akira no es válida para hacerlo allá siendo así acá tenemos el mismo atenuante cuando él extrajo el agua del pozo de agua el pozo que estaba aquí adentro para darle de beber él nunca tuvo intención de sacar este agua al reshut Arambin. Ahora, él mantiene el balde en, la, en su mano, estaba a punto de servir y se da cuenta del inconveniente y sale al Rishut Arambin. Entonces, cuando él lo levantó, la Aquidad no fue con intención de sacarlo al reshut Arambin. Hubo un cambio de planes entre la Aquidad y la Anahá. Entonces, no sería Hayal de la Torá. y no está Hayal de la Torá, no corresponde aparentemente que hagamos una guerrera, una sospecha, y le prohibamos incluso a él usar de este Kelly para darle de beber al animal por miedo a que venga a sacarlo, ya que incluso al sacarlo no tendría que traer ningún cordal en la sino. Sí, si vos querés ya mantener tu, si vamos a decir, óptica en esta situación y decir que haya una guerrera, te lo voy a aceptar pero vas a tener que cambiar un poquitito la estructura de lo que pueda llegar aquí a pasar. Zinni, de metaquelle, ve a darme a Yerle, porque a me resulta a ti, me resulta a Pero al tenemos que hacerlo inverso. Él salió con esto para arreglarlo, lo apoyó en Resulta la para empezar a arreglar el inconveniente que había acá, en este Ebus, y después él vuelve a entrar con el recipiente. Ahí él estaba más con intención, agarrando del resulta bambín y entrándolo al y Yajid. Ese sería aparentemente el Hayash que habría lugar aquí a decir y por ese motivo nosotros unai no tendríamos que prohibir. Es decir, que es beber una situación muy especial y particular la que estaría hablando esta verdad No se puede, por lo tanto, tomarla como modelo para una situación normal en la que solamente yo estoy entrando con el animal a un reyute de para darle de beber, que no hay lo que arreglar, no hay donde vertirle el agua, que es posible, que ahí esté permitido darle de beber al animal sin incluso tener que amarrarlo. Así que la animal tampoco entre, encuentra una realidad, para poder disipar esta duda, si estaba permitido o no estaba permitido con solamente la mayoría del cuerpo del animal dentro del resulta Yahid. Por lo tanto, además sigue insistiendo ahora a ver si podemos encontrar una Mishnah o otra verdad que nos dé una puerta para esta duda. Y dice así: Tashemah, Gamal, Yerroyo, un mi obsim oto <tose> mi un camello que está su cabeza y mayoría de su cuerpo dentro de su está permitido forzar su alimentación. Había una manera de alimentación que hacían con los camellos más puntualmente que era forzar darle de comer contra su voluntad. Esto implicaba tomar el alimento y directamente forzarlo, metiéndolo dentro de la garganta del camello sin permitirle ni siquiera que pueda bien masticar y sacarlo. Directamente lo introducían hasta sus fauces, forzando a que tenga que tra tragarlo, transformando el estómago de él en un egus como si fuese un depósito de comida, para que tenga mucha comida acumulada dentro de su cuerpo, por si llegaba a haber falta de comida en el camino. Entonces, acá nos dice que de ser esto en Shabbat, si el animal, el camello, lo hice entrar la mayoría de la Suta de Ajit, donde tengo la comida, puedo solo introducirle toda esta comida dentro de su estómago. Cuando analizamos la situación, evidentemente, que manden ven la benakitladamia, esta forma de alimentación sería similar, cuando queremos compararlo con darle de beber, a ah, sostener el recipiente con el agua y sostener también al animal, ya que la única manera de poder introducirle la comida hasta las fauces es evidentemente teniéndolo del otro lado, ¿sí? con el otro brazo, al animal para que no se escape. El animal obviamente no le es cómodo que lo están forzando y uno tiene que sostenerlo, entonces lo sostiene con una mano y con la otra le introduce el alimento. Y sin embargo, dijo que de estar la mayoría estaría permitido. Que ahora eran los yagrubá. Es decir, a pesar de estar sosteniéndolo, exigió sí que esté la mayoría del cuerpo del animal adentro. Quiere decir que vamos a ir de la manera más estricta. No alcanza con sostenerlo. Exigimos también que esté la mayoría del cuerpo hacia adentro conjuntamente con tenerlo agarrado y asegurado. Y lo mismo vamos a decir con respecto a darle de beber. Dice, no es ya En el caso del camello es distinto, ya que tiene un cuello muy largo. Cualquier persona que observó el camello va a ver que el cuello del camello hace realmente como una S muy larga, como si fuese una joroba hacia abajo, ¿Está ¿bien? Entonces, el tener un cuello muy muy largo esto facilita que de no estar la mayoría del cuerpo dentro del yuta de sino una minoría, yo estoy introduciendo el alimento hasta sus fauces. El, el cuello del camello se estira mucho y el animal puede ir hacia atrás manteniendo todavía su cabeza adentro. Entonces, si yo digo que alcanza sin la mayoría, solo con la cabeza que esté adentro, en el camello puntualmente es muy dificultoso y, digamos, da lugar a confusión, ya que al tener un cuello muy largo, fácilmente puede estar en un lado y en otro la cabeza. Por eso exigieron que esté la mayoría adentro. En cambio de tratarse de una vaca o un corderito, que tiene cuello corto es posible que ahí no esté este kasas y esté permitido incluso que no tiene la mayoría del cuerpo dentro del suudayyaf ta se va por lo tanto intenta con una está más ve más se para mi o o esta está aparentemente no está hablando de camello habla de cualquier animal y dice también que está permitido alimentarlo de esta misma manera introduciéndole la comida hasta sus fauces mientras el animal esté la mayoría de su cuerpo dentro del su tayajit de abus que mandenakit mana denakit la Are, nuevamente esta forma de alimentación sería similar a sostener al animal y sostener también el recipiente con agua y sin embargo nos exigió nos exige que esté la mayoría del cuerpo del animal adentro como el caso anterior, solo que acá no está la respuesta del camello porque habla de, aparentemente de todos los animales, dijo vejema animal no habló del camello Isla de Mará, no es tampoco realidad behemad, no me me, Gamal la verreita cuando se refiere a animal se refiere puntualmente al camello, no a otro animal, al camello que era mayormente la forma de alimentarlo, dijo animal, pero no se refiere a cualquiera, sino se refiere al camello. Ah, de referirse así, de Beima, de Gamal. Ya tengo una verreita que me enseñó que se puede hacer al camello ¿sí? de esta forma, si está la mayoría de su cuerpo. Una segunda baraita que le diga lo mismo, sino a la fuerza. Una habla del camello y la otra habla incluso de los demás animales. <coughs> Viendo entonces que cualquier animal vamos a exigir que esté la mayoría de su cuerpo adentro, más el, el, digamos, el tener que forzarlo a quedarse adentro agarrándolo. Y si no, no lo permitiríamos, dice la demarada Estaría bien tu realidad si la misma barraita habla de Gamal y habla de demás pero estos son dos barraitos distintas. ¿Minti, Gambea, Dade, Tania? ¿Acaso la misma barraita analizó el camello y analizó los demás animales? Son barraitos completamente independientes y separadas. Una Baraita la pudo haber dicho un tandá y dijo explícitamente el camello. Otro tandá habló de animal, refiriéndose también al camello, y dijo la misma halajá que su compañero, como son dos baraitos, sin ninguna relación entre ellas, puede ser perfectamente que distintos jajamim enseñaron la misma halajá cada uno en su lugar. Por lo tanto no hay realidad que se refiera al resto de los animales y puede ser todo explicado solamente en lo que sea un camello tania aquí así también estudiamos be una verdad que dijo bien observa camar o ir de a rojo. y esta explicación de ser distinto del camello realmente lo encontramos en una verdad donde el bien y dijo claramente está prohibido en el camello, ya que tiene cuello largo, ¿vale? Claramente entonces esta variedad que marcó diferencia entre el camello y los demás animales, por lo tanto no le hemos para nuestra duda de cómo sería allí de darle de beber a una vaca, a un corderito o un chivito. Amar lo otro pasé además ahora no encontrar una respuesta sobre esta duda abandona como quien diría esa situación no tengo realidad si es necesario también sostenerlo un animal con la mayoría de su cuerpo adentro o no por lo tanto pasa ahora a analizar otro detalle que es el punto clave del din de nuestra Mishnah sobre qué se basta esta permisión de los cuatro esquineros para poder extraer agua y dice acá que el nos enseñó, los trupas de en la leonel de Galín Bilbao, solo se permitió este método de cuatro esquineros y todo el resto abierto, es decir, a pesar de que de sus cuatro lados está la gran mayoría abierto, dijimos que habría solamente un amar de cada costado como pared y 10 amos o incluso más de firmidad, hasta 13 amos completamente abiertos, de cada uno de los cuatro lados e igualmente lo permitió, cosa que no encontramos en ninguno de los residentes de Shabbat. A esto dijo, es un estadio exclusivo solamente para los oler aquellos como dijimos, que estaban siendo hacia el y tenían que hacer sus paradas a mitad del camino de camino en Shabbat y necesitaban también poder dar de beber a sus animales. <coughs> Me atañé luego en la de Así como entiende la que da por ahora, tomó literal la primera expresión que dijo el Bishak de decir leoner regalín para los que estaban subiendo y entendió que se refiere a las personas mismas, a los mismos hombres, viajeros. A ellos se les permitió extraer agua para que las personas no se mueran de sed y tengan lo que beber. Y por eso pregunta: ¿Cómo? Hay una segunda baraita que dice solamente que se le habilitó, le viva, solo a los animales se le permitió, y no a las personas. Contesta de balá, may behemá, oler regalim regalí. A balarán, esta pez le olé, meta le Dice: No, esto es lo mismo lo que se recibió la verraitá. La verraitá cuando habló de los animales. Se refiere a los animales de los Olé Regalín. Por lo tanto, cuando dijo Olé Regalín, los que están haciendo allá no se refiere a las personas mismas, sino a los animales que los Olé Regalín están llevando. ¿Por qué? A ver, la persona obviamente es el factor principal y es el que va a poder llevar al animal. Y él también necesita el agua. ¿Por qué solo le habilitas a los animales y no a las personas? Sobre esto dice, porque las personas tienen otra posibilidad. Él, esta estas esta PCOD, él tiene la capacidad de entrar al espacio del pozo de agua, de esta fuente de agua, y beber dentro de las paredes, siendo un ayunta de Es decir, todo esto es una fuerza mayor, por no tener otra solución práctica. Ellos están viajando y necesitan darles de beber. No tengo cómo lograr que el animal entre dentro del pozo, incluso era profundo, para darle de beber. Por lo tanto, utilizaron esta permisión exclusiva. En cambio, de tratarse de la persona, hay manera de que el hombre beba agua sin tener necesidad de sacarla hacia afuera. Que él entre hacia donde está el pozo y baje por una pequeña escalerita o agarrándose de los ladrillos hasta llegar al agua ¿sí? o incluso que él ¿sí? lance, vamos a decir, el balde para extraer agua y el mismo cuando ya está con el agua cerca entra dentro de las cuatro paredes del pozo y beba ahí adentro, entonces a la persona no le vamos a habilitar sacar hacia afuera ya que hay manera de que él pueda beber ahí dentro lo de mismo pregunta la marada y de amar Yosef amar rabí Yehuda amar shemuel así corrige la cautamba lo utrupa se viraot el al de maim chaim bilbal ¿cómo es posible esto? A ver, ya estudiamos como vimos al comienzo de este pene que había opiniones que decían solo se habilitó esta, este sistema de esquineros para fuentes de agua natural solamente y la, y si la permisión es para que los animales tengan lo que beber qué necesidad hay de que tenga que ser solamente agua pura de manantial puede ser incluso agua de lluvia que se acumula en los pozos que si bien es verdad que no puede mantener la misma pureza y quizás las personas no bebían de ellas, sin embargo, el animal tranquilamente bebe de esa agua. Entonces, ¿por qué me decís solamente agua natural de manantial, que sería apto también para el consumo humano? Da a entender que la provisión es para las personas. Contesta -e la adam Realmente es para los animales, pero para yo poder transformar este lugar en un resulta y y que tenga condiciones de resulta y de la mejor manera posible, a pesar de todo el vegetal, de todas las permisiones exclusivas que estoy haciendo, mínimamente muy exigirte que pueda tener esto uso para las personas. Entonces, de agua mineral natural de un manantial es apto para el ser humano puedo considerar que este lugar, que está dentro de los cuatro esquineros, se llame un lugar de uso de seres humanos. Y lo voy a llamar un resulta de ají con mayor, también vamos a decir, base y fundamento. En cambio, si ni siquiera el agua sería potable para las personas, es muy difícil considerar un resulta de ají de acuerdo a todas las condiciones de los hajamim. Y ahí, hajamim, ya no quisieron permitirlo. Por lo tanto tiene que ser apto ah, para el consumo humano, pero en la práctica la permisión de extraer el agua es solamente para los animales. Y analiza ahora la que esta misma tal, gufa, otro trupas de la en la vivar. Dijiste que no se habilitó el sistema de esquineros, sino solamente para darle de beber a los animales, a dar metas peces de oreja, metas de oreja. En cambio la persona misma, si él necesita beber agua, va a bajar hacia el pozo y va a beber dentro del pozo. a Pero de ser que los espacios que hay en este pozo son muy anchos, o los sí, decir los ladrillos o las piedras que hacían de paredes de este pozo, son muy anchas, no permitiendo que la persona tenga de dónde agarrarse y apoyar sus pies para bajar y subir. Entonces, también está permitido que la persona extraiga agua para beber. Evidentemente, no es más importante el animal que el ser humano. Y si este hombre no tiene cómo entrar y beber agua de ahí adentro, también vamos a permitir que extraiga agua para que él pueda beber y no tiene que hacer el esfuerzo de pasar sed tampoco durante el día de Shabbat. Pero hoy en Manhã tampoco permitimos esta la que fue analizada recientemente, sí, que no lleve la persona agua y ponga delante del animal con el recipiente, ¿vale? Lo que sí vamos a habilitar es que el vuelque el contenido del recipiente y que el animal solo beba del agua que ya está fuera del recipiente. ¿Matkifla Rabanan, productora Rabanan? ¿En qué más oírlo para servir Si es así, ¿de qué sirvieron estos esquineros? Una más, más ¿De qué sirvieron? De más para poder llenar con agua el recipiente. Y poner delante del animal De no estar el estrés de los esquineros Yo ni siquiera puedo Saler el agua del pozo ¿Cuál es la pregunta de qué sirvieron estos esquineros? Ella, va a oír Royale, va a para dice No, no me refería al esquinero en sí mismo Esto obviamente Que está claro Pero vos me exigiste también Además de los esquineros Que la mayoría del animal pueda estar adentro Si vos, igualmente no me habilitas a que le dé de beber directamente al animal. ¿Qué necesidad hay que la mayoría del cuerpo del animal esté adentro? Si solo me permitís extraer agua y tirarla en el piso para que el animal solo se venga a acercar y beba. ¿Qué necesidad hay que esté la mayoría del cuerpo del animal adentro? Incluso que solo pueda entrar en la cabeza. ¿Debería estar permitido? No hay manera de que yo venga a sacar el agua hacia afuera porque no está en el recipiente está en el piso, en un pozo en un ebus que haya construido yo en el piso, que no es posible moverlo, entonces ¿para qué esta exigencia de que la mayoría del cuerpo del animal tenga que estar adentro? Amarabayé, sobre esta situación puntual, fue que Amarabayé es decir, lo que nombramos anteriormente, aquel Agbará, nos revela el secreto forzado ¿En base a qué? Es que Abayé tuvo que poner esta situación tan particular del Ebus que sobresalía y entraba al reyú Tarabín y llegaba a su, en su extremo a estar dentro de los cuatro esquineros. Eso se vio forzado por esta pregunta, que realmente es una pregunta muy fuerte. Si la baraitá solamente me habilita a vertir el agua en el piso para que el animal beba, ¿Para qué exigís que la mayoría del cuerpo del animal deba estar adentro? Si no hay manera en que yo pueda sacar el agua. Por eso dijo Abayé, ¿Cómo se refiere puntualmente esta mamá? Ahí fue que Abayé explicó que estos hombres cuando acamparon, construyeron ¿sí, un pequeño ebús para ponerle el alimento adentro de este ebús para que coma el animal, para ponerle el agua ahí adentro, y estaba toda esta sospecha que nombramos anteriormente, que venga a salir con el agua para solucionar algún desperfecto, y lo terminó sacando de y a Reshut Arabim. Pero el Ajiname, de no tratarse de esa situación particular, no le exigimos que él tenga que vertir el agua en el piso y puede imaginarme acercarle con el recipiente para que el animal beba por eso ahí sí vamos a exigir que esté la mayoría del cuerpo del animal adentro, solo que nos va a quedar la duda, no tenemos realidad ya, como dijo el animal antes si necesito también sostener al animal para que esté permitido o incluso sin sostenerlo también estaría permitido Ahora de en Búrgenim de Babel, vió pasé de la ruta Hutzlaar. Dijo ahora el rabino de Bahá nombre de rabá, no existe el concepto, vamos a decir, de garitas en Babel, ni tampoco de esquineros en Hutzlaar. Fue a ver a y explica el mismo la halakha. Búrgenim de Babel, la que no hay de, de garitas en Babel, de shechichet bítik. Porque existe ahí, vamos a decir decida de los ríos que causan inundación. ¿Qué es este dim de Garritas que estamos hablando acá? El dim es el siguiente. Toda ciudad, como sabemos, tiene su fin, su finalidad. ¿sí? Perdón, perdón, su fin David, a nivel, a nivel un lugar donde termina el asentamiento de la ciudad. Desde el lugar donde termina, le damos 2.000 amos para que la persona pueda transportar hacia afuera, pueda, perdón, transitar hacia afuera, no transportar cosas, ¿sí? saliendo incluso vestido con su ropa, sin nada en los bolsillos, solo puede salir hasta dormir amor. Pero de haber cercado a la ciudad una pequeña chocita, una garita, incluso que era solamente para seguridad y cuidado bien? de la ciudad, de que no venga gente de afuera, ladrones y asaltantes. Esta garita de encontrarse dentro de los 70 amor a el final de la ciudad se considera como una extensión de la ciudad y lo vemos como que esta construcción, esta garita, también es parte de la ciudad ensanchando y ampliando el espacio de la ciudad. De haber otra garita más, la 70 amor, se suma esta también y así sucesivamente habiendo 10 garitas ganaríamos 700 más. A eso vino RAL y enseñó que en Babel no existe aplicar el dineste de Burguerín. ¿Por qué? Ya que es frecuente. Las crecidas de ríos, estas pequeñas chocitas, que eran construcciones muy precarias, eran fácilmente arrasadas por el agua en estas pequeñas crecidas, incluso. Por lo tanto, es imposible considerar a esta pequeña garita como si fuese una vivienda, cuando no tiene ningún tipo de sostén y fácilmente desaparece. Por eso dijo Raab que no se aplica el link de Burguerín en Babel. Y no pasé mirando en Huslaaret, ¿por qué tampoco se aplica la regla de esquineros fuera de Israel? sí Pasé mirando en Huslaaret, sino de la Shekia Hemetilta, porque no hay yeshivot Fuera de Erez de, de Israel Y de Babel ¿A qué está haciendo referencia? De acuerdo a Raúl No solo se habilitó el sistema de esquineros Para los Oler de Galil Sino también para otros Tzodej de Mitzvah Por lo tanto, si la gente estaba viajando De un lugar a otro Para ir a estudiar en Yeshivot Los viajes antes llevaban semanas e incluso meses, meses entonces también ahí nosotros permitimos y habilitamos el sistema de esquineros para dar de beber a los animales que este hombre que está viajando a estudiar en una yeshiva pero como en no había yeshivón entonces no sabías nunca aplicar el eterno de pasé viraón, a esto se refirió Ram con la halajá, pero a la inversa si sí hay es decir, en los demás lugares de Juzlares sí se aplica el DIN de Burguerí, de las garitas, porque no tienen problemas de inundaciones y se llama que se ampliaron las, las ciudades de darse las medidas correspondientes. Y en Babel sí se aplica el DIN de los esquineros, ya que Babel estaba repleta de Yishibot y la gente solía viajar hacia Babel para estudiar. Por lo tanto, en camino, cuando ya uno está dentro de Babel pero todavía no llegó a la ciudad donde están las Gizimos, también se utilizaba el entero de los esquineros. Así dijo Raf, pero Ica de Ame, en la segunda versión, en esta harajá, a más Raf, en Miabarapá, a más Raf, Raf, en Miabarapá, dijo el nombre de Raf, en Muguénim, en de mira, la de Babel, la de Bajoslales, no se aplica ni el de las garitas, ni de los esquineros, en ninguno de los lugares, ni en Babel ni en Juzlaar, y explicó y justificó también este dictamen, Burgen de de y El sistema de garitas, como dijimos anteriormente, en Babel no funciona porque desaparecen fácilmente con las crecidas de los ríos y del agua que inunda. Juzlaar es la menor. En Juzlaares tampoco, a pesar de ser lugares más altos que Babel, que es una depresión, y no tienen inundaciones frecuentes, ¿por qué entonces no consideramos a estas garitas como viviendas y que sean una extensión de la ciudad? Que se llamará de Sejije Gande. En Juzlaares es muy frecuente lo que serían los asaltos, delitos y asesinatos, por lo tanto, no se considera en absoluto lugar apto para vivir ya que constantemente son atacados bien? y asesinados los que se encuentran en esos lugares ¿cómo vamos a considerarla un lugar apto como vivienda para darlo una extensión de la ciudad? Por lo tanto dijo Rab, no se aplica en ningún lugar, en Muggerín fuera de Eretz Israel que no había este inconveniente de asaltantes y delincuentes Pasé mirador de Babel y la de Y el ester de esquineros en Babel no se aplica, a pesar de que haya ni eshibot y es solo es sencillamente porque no existe escasez de agua en Babel, ya que era una depresión y estaba, como dijimos, constantemente inundándose, entonces era muy fácil conseguir agua en cualquier lugar, pequeños lagos, marismas, que se formaban en todos lados, no necesitamos un estereo especial de hacer esquineros alrededor de una fuente de agua natural, ni nada por el estilo, porque cualquier viajero encuentra agua fácilmente libre por cualquier lugar. Los Juzgela de menores, la Shihih HaMetita, y en cambio los demás lugares de fuera de Israel, no tienen esta facilidad, pero tampoco hay Tzorech Mitzvah, ya que no había Yeshivot en los demás lugares, y entonces no aplicamos el Eter de Tzorech Mitzvah que tienen los esquineros. Amar el Abchistá, le dijo el sí, Abchistá a Amarí, el hijo de Rabuzná, ¿sí? que era hijo de la dignidad de Dijeron, sí, en nombre de ustedes que a Titubi Barnash, de de Daniel, que ustedes vienen el Shabbat, de la ciudad de Barnash hasta el Betacneset, que tenemos masores por tradición recibido que ahí había hecho Tefilá Daniel, en Galut Babel, cuando él se encontraba en Babel con Lebuhanesá, él solía hacer Tefilá y tenía su construcción, su Betacneset, como dice Pazub, de Javir Petijan de que tenía ventanas. Abiertas en el altillo, donde veía llamar y hacía este Esta construcción, todavía en la época de los Sajamines de, de Mará, se, se mantenía en pie y la sabían reconocer. Y la gente solía acercarse a este lugar a hacer tefilá. Dicen que vos venís en llamar desde Barnash hasta este metacreneses a hacer tefilá. Debe telata de taparse Bella Petá. Está a una distancia. El metacreneses la ciudad de tres parsagón, que es muchísimo más que Alpaim Amá. Una parsá, también son 72 minutos de caminata, he caminado acá más de tres horas y media para llegar a este lugar, cuando Alpaim Amá es apenas 10 minutos de caminata. Amá y Sanjito, dicen, ¿qué te apoyaste para caminar una distancia tan larga? A Burguerín? Por las garitas y chozas que hay dispersadas en el camino, amar agua de agua. ya dijo el papá de tu papá. El nombre misericordia es burguén de Mabel, que no existe el gesto de estas pequeñas chozas Estas son construcciones que se que desaparecían fácilmente con las pequeñas crecidas de agua. Entonces estás en un error y estás sosteniendo una alhaja equivocadamente. Tafar, Meahuele, Anum, de Iman Salió y le mostró desde un lugar aparentemente con cierta altura como en los lugares que estaban asentados anteriormente a lo largo de este trayecto de tres parsados, que había varias ciudades que aparentemente quedaron despobladas y destruidas, pero habían quedado pequeñas construcciones ¿sí? de piedra, como corresponde que sí se pueden considerar como pequeñas casas y que no desaparecen con una crecidita sencilla de agua, ya que estaban bien construidas con piedras, y había varias de esas a los 70 ambos, una de la otra, y en esas ruinas es que él se basó, como la que van a analizar más adelante, que esto también se lo puede considerar como una extensión de la ciudad para el cálculo de los 2000 ambos. Y en base a eso, es que él había permitido. Quiere decir, él también está de acuerdo con la Hadajá, que no se podía aplicar el ester de los burguerines en la ciudad de Babel, y acá lo que él tenía era otra solución y otro motivo para permitirlo. Muy bien. Ahora, la Imaná va a empezar con un poquitito de Jacalá a modo de introducción de quién fue el que tiqué y fijó vigilar en general el din de Aerú para la Zarajot de Shabbat. El Aerú, ya dijimos que funciona entre uno de y otro osuta de cuando de acuerdo a la Torah no hay ningún inconveniente sacar de un osuta de a otro. A modo de introducción, la llamada comienza con lo siguiente y nos dice, Amar la dijo la Darish Medemar Barbor, Ma ¿qué es lo que está escrito en el Pazú? La vida también les dijo, a todas las cosas, si le vi una finalidad y también un límite, donde comienzan y terminan todas las cosas, incluso los proyectos tienen una meta y llegan también a un fin. En cambio, la Biblia de la Torah, refiriéndose a la Torah, son anchas, muy anchas, y no vi el final, hasta dónde llega. Amar de, Amaro David, lo Piresó. David se refirió entonces a la tonalidad de la P y no supo, supo explicarnos dónde termina, qué dimensión tiene la tonalidad de Alpe. Amaró yo lo Piresó. También yo hizo referencia a esto mismo, y no supo darnos una medida. Amaró Yijesquén, Belón Piresó. Fue repetido por veces por Yijesquén, también sin darnos una medida. Al más dejaría de hubo un pide de eso hasta que vino la de Haría y él sí nos dijo claramente cuál es la medida. Como la hermana ahora mismo nos va a decir. David no pide de eso. David Amérez se refirió a esto y no supo explicarlo, la medida. Como dijimos, a todos. Le dijimos, le di una finalidad y una meta, pero tus misión son muy amplias. Fíjense que David se refirió al ancho, por decir de alguna manera, que tiene la Torá al P, que él no vio un límite al ancho de la Torá General P. Amado Dios, pireso, también yo se refirió a esto y no supo explicarnos. Yo fue quizás un poquito más específico y dijo es más larga que cualquier tierra y más ancha que los océanos. Se refirió al largo y al ancho, también de la Torá Alpe, diciendo, no encuentro una medida, ni a su largo, ni a su ancho. Amaroy de Jesucristo, también de Jesucristo se refirió a esto y nos explicó, Dictim, es una de las nebuot y visiones que le mostró Buleonardo y Jesucristo y le mostró la Megilá con la Torá Alpe que había dejó Buleonardo. Y dice, la extendió a ella, a la Miguelá de la Torah delante de Dios. Estaba escrita de frente y de revés. De ambos lados estaba escrita. Y había escrita en ella kinim y ¿Qué son estas tres expresiones? La misma hermana lo explica. Kinin, Zopur, se Tamshe, Santiquim, yo vi escrito ahí, el castigo que reciben los tatiquín en este Olam para dejarlos limpios para los Lamas más y que no tengan que pasar ningún tipo de sufrimiento una vez que se van de este mundo. De así también encontramos que Kinim hace referencia a esto, Kinna y Bekone Es una lamentación y se lamentaron sobre ella. Es decir, también acá, la palabra Kinnim vendría a ser lamentaciones, que son los sufrimientos que recibieron los santiquim. Y esas son las lamentaciones que vio escrita en esta megilá de Torá Va hege, yo mataste se le Hege estaría haciendo referencia a la recompensa que van a recibir los santiquim le que también eso estaba escrito en este pergamino así vemos que pasó también te de referencia de esto mismo diciéndonos sobre la recompensa y el canto, la música que van a escuchar con el Kinnor, a la que se está refiriendo a algo también gratificante y de placer que van a recibir los Tadikim le Atislamo y se refiere al grito, vamos a decir, de dolor, de castigo que van a recibir los Rechaim, Barminam le atir la voz. Vejel así dice también el Pasuk, Jehová al Jehová tabó. Y ahí también el Pasuk en Ejelké venía contando a Barminam una serie de castigos y sufrimientos que Boleonab iba a mandar, y dice: Jehová al Jehová, sería un acontecimiento sobre otro acontecimiento catastrófico, los alenos de Bai, de sufrimiento, volarán y va a traer. También entonces, acá, lo que dice Hay es de las zonas de va haciendo una referencia al castigo de los reyahí. Lo que podemos, por lo menos, observar, lo que dijo acá, ¿sí? en, Yehezker, en este pasú, es que estaba escrita incluso de ambos lados, también, no solamente del frente, Sino también del revés, si podríamos decir, como si fuese una tercera dimensión. David habló del ancho, Diego habló del largo y del ancho, y acá hay ejes que dejará habla también como que del otro lado también había una tercera faceta más, y ninguno dio ninguna medida al respecto. Asimón dejaría venido Upi de yo, y a ayomere lai, matarroé. Así por el horario preguntó, él esta visión también de Muá al-Tajariah, ¿qué es lo que vos estás observando? Yo veo una Megillah, un pergamino doblado en dos. Porca al-Srim con un largo de 20 Amot es y un ancho de 10 Amot. Pero estos Amot, no está hablando nuestros Amot, sino cabillajón en los Amot de Boreolam. Cuando vos ahora la desplegás de este pliegue que tenían dos, a habiale, de astring, daría una medida de 20 amot de largo por 20 amot de ancho. Y que tu vas Ahora bien, era entonces un cuadrado perfecto de 20 amot por 20 amot Él lo vio de 20 por 10, o sea que estaba doblado ¿sí? al medio desplegarla, quedaba 20 por 20. De acuerdo a la descripción anterior, estaba escrita de frente y del revés. Por lo tanto, cuando yo la cortaría, vamos a decir al medio, para poner todo escrito en un solo lado, esto es lo que dice que la de Mará, usted es que tú vas a poner mejor, cuando vos la dividís al medio en dos, quedaría un largo total de 40 por 20 a de Boreola. Entonces, dejaría ser el único que nos dijo la medida. Estas cuatro, vamos a decir, medidas que estamos hablando, largo, ancho, ¿sí? y también al revés, que tenía su largo y su ancho, dice el medalla que hace referencia a las cuatro partes que tiene la Torah Shevistat para ser interpretada a través de la Torah P su manera de Peshat, la explicación literal y sencilla de los Pesukim, el Derash, las Derashot que se extraen de ella, el remes y el sod el famoso pardes Peshat, remes Derash y sod Cada uno sería, vamos a decir, una dimensión distinta de cómo se interpreta la Torah shemichta a través de la Torah Shev de Y esas serían las cuatro medidas que estarían nombrando acá, ¿Y qué extensión tiene escrita? Esto es lo que el le demostró al navi de Jadía, que serían 40 codos por 20 codos de Boreolá. ¿Qué dimensiones son estas? La Ibará, para que tengamos una referencia, nos trae el pasú. mi nimadar de Shaoló, Maim de Shamal, de Sipanzeres y qué. El pasú dice en el navi, ¿quién midió con el Shaoló? De acuerdo a unas explicaciones que traen allí en el navi, Shaoló sería un... Kelly, una herramienta de medición. ¿Quién midió con esta herramienta las aguas de Shamayin, y Kelly? Y todo el shamay todo el cielo y el firmamento fue creado por Boreolam por el tamaño de un Zeret, de un dedo chiquitito, que la medida de Zeret ¿sí? se calcula la mitad de un Amba. ¿Sí? No hemos andado ahora en detalles, allí en varios lugares escribe que la medida de Zeret, Zeret Orko, Zeret que era la medida que tenía el Hosh Mishpat, es Hatsi Amma, medio Amma. Entonces, dice además la, la siguiente relación, acá está escrito que todo el Shamay, lo que vendría a ser prácticamente todo el Olam aze, tiene la medida solamente de media Amma de Bore Olam. Nimza, Kola Olam Kulot, Yachal, Alafim, Siendo así, el cálculo que nosotros haríamos nos da lo siguiente. Teníamos acá 40 amot por 20 amot. Si nosotros, si ¿sí? tenemos ahora y dividimos esto en medio amot, que es un ser, como venía hablando acá, sería entonces 80 mitades de amot por 40. 8 por 4 es 32, estamos hablando de 3200 de latín, deditos chiquitos o medios ammón de Boreolá. Quiere decir, todo el Olá, con sus constelaciones, etcétera, tiene la medida de medio amá. Todo eso sería una 3200 habas parte de lo que es la Torah, lleve al P. Esa sería la medida que en la de Jalía nos reveló que. Abarca la Torah de Alpe, evidentemente dimensiones que son imposibles de concebir por un ser humano, por eso literalmente siempre se dice que no hay en absoluto límite a lo que es la torace de Alpe y nadie podría abarcarla toda. De Amar Narish Barmor, Muadim el mismo Rab dijo si de la el nombre de Marí Balmón y dijo, está escrito el en el mia y aquí dos osas con higos que estaban preparadas delante del de Jal de Boreolam de Betamigdash eso fue lo que vio también en Zuneboa una de ellas llena de higos buenos muy buenos que te vean mejor, como aquellos higos que maduran rápidamente de tan jugosos y dulces que son. te La segunda olla estaba llena de higos de muy mala calidad, a Charlotte dos de que no se le podían comer, de tan malos y agrios también y duros que se encontraban. ¿A qué se refiere esta legua Y dijo así, te enima tobot, en los Sadikim Gemurim. Los higos buenos haciendo referencia a los tzadikim Gemurim. En Ibarraón, los Rechaim Gemurim. Los higos malos representan a los Rechaim Gemurim. se mete más a Bansi Y entonces, Ulay, uno podría interpretar y creer que tienen perdido toda posibilidad y todo nuevamente cercamiento a Boreolán, también a eso tenemos el pasuk, el shirashirin que nos complementa aparentemente esta lengua de Nabi y dice Hadudain nadnurea, los dos, ¿sí? las dos ollas, la olla de higos buenos y la olla de higos feos, los dos nadnurea, ambos emiten el mismo aroma agradable, elu los dos Pueden en el futuro también aromatizar, pero obviamente con un aroma agradable, delante de Boleolao, porque por más de y Murim que sean, existe el concepto de la posibilidad de Teshuvah y corregir absolutamente todas las malas acciones que ellos hayan hecho. Dará así también suena Yahvé, más que es lo que está escrito en este mismo Pazúcar, Dudaí, Blat, los que acá no lo interpreta Rabbah como Dud, a nivel de olla como fue la primera interpretación, sino a nivel de estas flores llamadas Dudaim, que Rashi en la Torah las describió como jazmines, a Dudaim, la el elu de Israel. Estas flores tan perfuma, perfumadas hacen referencia a los bajurim de Am Israel, que no probaron todavía lo que es el gusto y el sabor barbinar, de una verdad, y se mantienen puros como esta flor que recién comienza a brotar y recién al comenzar a abrirse emite también y despide un aroma muy agradable. Y al con Negadim y sería, y en nuestras puertas, todos los manjares en Upanot se de haciendo referencia a las chicas de Israel que ya saben contar cuando tuvieron una apertura también en su menstruación, y se hicieron temeot para evitar que caigan en cualquier agredad y disfrutar de, realmente de acuerdo a la harajá, sin caer en ningún esur. La segunda versión es que no era la de agada, de contar, sino la zona de eger, de atar. Y se refiere que ellas mantenían cerrados Aquel lugar también para que quede solamente para sus maridos y cuidaban la tará y la Kerushah de Amisrael. Hadashim Gam Yeshanim. Así continúa Pazú. La Petaháimu Komigadim. Hadashim Gam Yeshanim Dodi Safantila. ¿A qué se refiere? Amrakenes, se dice Arifna Karush Boruchú, dijeron Amisrael, de la Tepoleolab, de la Tepoleolab, de la Tepoleolab, de la Muchísimos decretos. Nosotros Amis a Misael Decretamos Sobre nosotros mismos Para restringirnos Y prohibirnos cosas Que vos sí las permitiste Muchísimo más Que las que vos no prohibiste Vos nos escribiste ¿Sí? 365 Mitzvot Lota AC Privándonos de cosas Nosotros Pusimos decretos y tacanot Prohibiéndonos Muchísima mayor cantidad De cosas Y todas esas las cumplimos en honor a vos, eso sería Dodí Zafán de vos mi querido, las mantuvimos, está bien, bien cuidadas para vos y en tu honor, le dijo a Ramgistá, aquel alumno que se encontraba de Abacame me que solía ser experto en Angadot, y explicar Pesukim de este estilo y le preguntó, ¿y vos recibiste una explicación, ¿qué son el Hadashim Shanim? Las nuevas y las viejas. Acá explicaron que se refiere a las que estamos, pero ¿qué son las nuevas y viejas que figuran ahí? Amarle, le dijo, el mitzvot Kalot, ve mitzvot se refiere a las mitzvot de la Torah. Hay algunas que son más sencillas y otras que son más complicadas para cumplir y a eso hace referencia las nuevas y las viejas le, le cuestionó a los y dijo ¿y qué relación hay? en caso de la Torah fue dada por partes que hay viejas y nuevas esto da ¿sí? daría lugar a interpretar como los loí ¿qué quiere decir viejas y nuevas? toda la Torah se entregó conjuntamente en la Alá lo mitigreso ve free. Lo que Ames está diciendo, nosotros cuidamos las viejas, que son las que vos nos entregaste en Hasilai como Jamal y también las nuevas, que son las que los Jamal, ha a lo largo de las generaciones, fueron agregando y sumando por vallados ¿sí? y cuidados, como dijo anteriormente. Nosotros cuidamos las que vos nos diste, más todas las nuevas que se fueron sumando por los distintos, Batemin y Sanedrin, que decretaron para cuidarse. Darash Rabá, dijo Rabá, más distinto, que es lo que también dijo el Pasú en Coel, peyotel ben israel asot farim harbe en Kez, así se pasó, más que todas estas mitzvot que fueron impuestas por los Jamil, eso que viene hablando. Sí, anteriormente, que Jamim si ¿sí? ese paso pasuco anterior, las palabras de los Jamim son como estacas que quedan fijas en su lugar. A eso dice Bioterm, mm Emma Benin, más que eso. ¿sí? Hijo mío, cuidate, Azot, Sefarim, Elbe, en qué? Hay muchos libros sin límite. ¿A qué se refirió esto? Dice así, "Vení, Isael Benin, Berezo Frim, Ioterm, Torah, que es más que eso debes cuidarte más en la palabra de los hachadín, la que dice, ¿no? más que en las palabras de la Torah. ¿Por qué? ¿Cómo es posible algo así? La palabra de la Torah hay en de esos mitzvot que uno debe hacer, tocar el sofá, ponerse el tefilín, dar la agarrar el lunar, y ahí la vi, prohibiciones sobre la transmisión de la mitzvot a se, o el mejor dicho, es el incumplimiento de una misa de AC o transferencia de una misa de AC. Normal, es posible que haya solamente Malcut o incluso ni siquiera Malcut. El Digreso Free colaboran, el Digreso mitad. En cambio, las palabras que fueron impuestas por los Jasmine hasta que no te las quien pasa sobre ellas está gente que tienen un mitad. Por lo tanto, la gente que suele decir, da igual, no importa, esto es de la a eso vino Yeromu a Y a Dios dijo, ojo, tenés que tener más cuidado de las palabras de los hajamim que incluso el de la Torah, ya que el castigo que está destinado a que pasa por las palabras de los hajamim es incluso mayor que aquel que pasa a las palabras de la Torah. se me más, quizás vas a decir, y mi eso es más me pere malo en este bu. Si son tan realmente necesarias estas palabras de los jajamí, con tanto peso, que Boreolán castiga con pena de muerte, ¿por qué entonces no fueron escritas viajó por Boreolán mismo en la Torah? Marquerá a eso mismo de Yeromó Aménez, contestó y dijo a Són Cefarín albe en Esto implicaría escribir en grandes cantidades sin límite. No hay límite para todos los sinímbeles de Rambanán e interpretaciones de los jajamí para evitar que nosotros pasemos por los Isurim de la Torah. Por lo tanto, Boreolán no los escribió y dejó que los jajamim sean ellos quienes nos transmitan generación tras generación cuáles son estos cuidados que tenemos que tomar. De la ad de yiki'ad así la ciencia pasuke Ipazuk que así como interpreta por la Gemara, sería, y el que se burla mucho, le va a tocar en su cable, Amara papabre de la bajá para adá, ni llevé de la bajá para volá, melamed, este pasú que está enseñándonos, y con la palabra, y cantimino jajamí, ni don metzo arrotaja, que lo ha aquel que se y se ríe de las tacanot e interpretaciones de los jajamí, lo ha lenu, eso sería melá de alve, quien se burla mucho de las palabras de los jajamí, y aquí al-bazar va a sentirlo en carne propia, que va a arruinar, lo van a quemar. Sí, en su carne con excrementos calientes matkif la rabá preguntó rabá esta interpretación acaso está escrito la con ay que quiere decir burla la está escrito con g la ag ketiv y la es otra interpretación muy distinta es la con la jovebahe la de pensamiento y ocupar la mente y sería una interpretación completamente opuesta. Estaría hablando de la de que piensa mucho en las palabras de los sajamí, analizando, meditando, tratando de comprenderlas y ver la profundidad que tienen. A eso dice, con la en, está Todo aquel que medita, analiza y piensa va constantemente a encontrarle gustito como la carne del asado que tiene un gusto fuerte él va a poder notar y saborear las palabras de los jahamim y con esto vamos a terminar por hoy maasevro biakiva pasó un maase con rabia akiva si ya hamush me Meta a subir lo habían ya puesto en cárcel por su famosa difamación o mejor dicho sí por su famosa enseñanza en forma pública cuando el reinado, el imperio romano había prohibido enseñar Torah públicamente, él se dedicó igualmente a enseñar Torah y congregar sí, grupos y grupos, enseñando a Torah públicamente, mostrando nosotros lo único que tenemos es la Torah. Lo encarcelaron. Allá el Bioshua García, tenía la posibilidad que un alumno de él, Bioshua García, -Sí, todos los días se ocupaba de traerle lo que comer y beber. De manera que será dentro de esta cárcel. un Magrissim no más en mi mitad. Todos los días le permitían una medida puntual de agua que le traía este alumno. Y un día lo encontró el guardián de esta cárcel, Ayú Yoshua García, a Malo le dijo yo me meja rupir. Hoy está trayendo más cantidad de agua de lo normal. Estos es medios sospechosos. Se las tormentas de Zurima quizás está trayendo más cantidad de agua para ablandar la tierra y poder hacer un túnel para que se escape de este lugar. Safar le advirtió la mitad del contenido de tanto Hezian y le dejó solamente la mitad. Que se va a aquí va. Cuando llegó hasta la celda donde se encontraban los vías que va, amarlo no, le dijo a vía aquí va y Joshua era el de que ¿Vos acaso no sabés? Yo soy una persona ya mayor. te fijas a mí? Tenía aproximadamente ya 120 años al día que iba. Y toda mi vida depende de lo que vos me traigas. Yo de los goyim no toco absolutamente nada y vivo y dependo pura y exclusivamente de lo que vos me traigas. ¿Qué hago con esta poca cantidad de agua? ¿Sabes lo que no le contó todo el inconveniente que tuvo en esta oportunidad. Amado le dijo: no importa, ten ni se Dame, voy a hacerle tirate a para poder comer con que y tara. le dijo el alumno: listote, maquí, deja maquí, no es suficiente ni para lo que necesitas beber. ¿Se va a cansar para le no, tirati no, no entiendo. Necesitas beber agua. Amarlo le dijo más ese, a ¿qué puedo hacer de no hacerme tirar de Alain? Es pasar por la tacaná de los jajamim. Y eso automáticamente me haría Jayab Mitá por pasar por la palabra de los jajamim. Muta, amut mitá, Prefiero morir una muerte natural por ser y no tener lo que beber de no y no pasar por las palabras de mis compañeros. Que, que hay que hacer en el Tiati Adai. Amru, así contaron que realmente lo Taam Club no prohibió absolutamente nada al servirlo, hasta que no les dejó nada para quedar en el Adai, no aceptó alimentarse en absoluto. En Atari hizo en el Adai y recién ahí aceptó comer. Que se llama Juan Jamín cuando los Sajarín se enteraron de esta conducta de los días que va que como está en todos los mejores Batai, que era el Islín y Shuratatín, Sacanat de Fayod, no tiene lo que comer, hombre mayor. Batai, que le estaba permitido comer si le a de pero el Idad Shamay que tenía Rompi Akiva y el nivel en el que él se encontraba no le permitía traer ni siquiera por algo de la maná. Dijeron, Amru, Babes Ignuto sigue en su ancianidad, con 120 años, siendo débil, como cualquier persona mayor, y en ese estado que se encontraba en una cárcel, igualmente mantenía con fuerza sus convicciones y no aceptaba ¿sí? rendirse bajo ninguna alhaja. En su juventud, cuanto más y más. más Y si sí, sumado a esto, estando en prisión, igualmente mantenía esta postura que si no, si no mar beth No estando en el asurim ¿Cuánto más y más que era cuidadoso? Entonces la nos está recalcando la importancia que hay que darle a las palabras de los jajamín y sus guerreros, y no diciendo, bueno, era la no pasa nada, de la Torah está todo bien. Vemos como la vida que iba, estaba incluso dispuesto prácticamente a entregar su vida para no pasar por las palabras de los jajamín. Buenas noches a todos.